0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня говорим о том, почему пары так часто ссорятся в отпуске. Те из вас, кто следит за мной в Инстаграм, знают, что мы не так давно вернулись с мужем из отпуска. И я имела возможность наблюдать большое количество пар, семейных пар пар, Пар в возрасте, пар молодых, пар с детьми, пар без детей, которые в очень комфортных условиях прекрасного пятизвездочного отеля, где чудесное солнце, где теплое море, где бархатный сезон, где вкусная еда, где интересные экскурсии. А ругаются просто до скандалов, до крика, порой, ну, чуть ли до рукоприкладства и хлопания дверьми. Ругаются днем, ругаются э, в, в, за закрытыми дверями комнат, ну, так что это все слышно. Ругаются на пляже, ругаются в ресторане и это создает такой огромный контраст, да, вот это состояние, состояние выяснения отношений, состояние конфликта, состояние такой непримиримой борьбы с теми, казалось бы, комфортными условиями, в которых люди оказываются. Ну, вспомните сами, да, то настроение, когда мы едем в отпуск, когда у нас предвкушение праздника, предвкушение приключения, что все сейчас будет хорошо, что у нас там прекрасная природа, прекрасная погода, вкусная еда. И вроде бы все должно быть в порядке, все должно быть хорошо, мы должны наслаждаться. Но в этот момент именно в этот момент, когда мы такие расслабленные, умиротворенные, Наслаждаться не получается, потому что почему-то вторая половина начинает как будто разворачиваться всеми самыми своими плохими, да, негативными качествами к нам, да, которые раздражают до такой степени да, или бесят до такой степени, что терпеть это невозможно. И человек просто кричит, да, говорит о том, что «я не могу так больше, я не хочу так больше». То есть происходит какое-то обострение конфликтов, обострение таких выяснений отношений. И вот сегодня мы поговорим о том, почему это происходит и что с этим делать, как не развестись в отпуске. Ну, во-первых, давайте порассуждаем о том, что происходит в отпуске. Во-первых, конечно, это смена обстановки и это своего рода стресс. Когда мы живем в привычной обстановке, живем дома, у нас есть налаженный режим, у нас есть налаженный быт, да, когда у нас есть определенные правила, мы им соответствуем. И у нас жизнь идет по некой такой накатанной колее. И это накатанная колья, когда все происходит в свое время, когда все происходит привычно. Может быть, она не очень яркая, да, не очень наполнена какими-то радостными событиями, но она привычная для нашей психики, и она создает некое такое стабилизирующее, может быть, даже убаюкивающее ощущение, что все идет как надо. Как говорится, дома и стены помогают, и худо-бедно, да, как вот мы живем, так мы и живем, и вроде бы все идет своим чередом. А когда мы приезжаем в отпуск, оказывается, что это новая среда, это новые условия, это перелет, это смена обстановки, это смена климата. То есть все по-новому, новая картинка, новая нагрузка на органы чувств. И любой переезд, да, переезд, перелет в отпуск ⁇ это стресс. То есть это дополнительная нагрузка на наши органы чувств. Это первая причина. И в тот момент, когда возникает стресс, обостряются наши какие-то нерешенные вопросы. То есть, если я дома могла как-то сглаживать то, что возможно мне не нравилось или не нравится в моем партнере, и он сделал то же самое для меня. Если мы как-то обходили то, что называется острые углы, мы как-то приноровились может быть, закрывать глаза, может быть, не замечать чего-то, то в ситуации стресса, а переезд это стресс, пусть даже и приятный, но все равно стресс, вдруг оказывается, что этого ресурса нет, да, и эти острые углы начинают выпирать. Это первая причина. Причина вторая заключается в том, что в, привычном, в привычной среде средний городской житель проводит со своей половиной достаточно небольшое количество времени. Ну, вспомните свой быт свой уклад жизни и вы увидите что скорее всего вы с вашими близкими не так много не так много времени проводите утром вы встречаетесь быстро например завтракаете а может быть даже в разное время встаете и разбегаетесь по своим делам кто-то на работу кто-то может быть остается дома но так или иначе мы друг друга видим мало даже если кто-то работает сейчас дома все равно мы находимся в своих делах и вот этого постоянного контакта нет. Мы приходим вечером, вечером уже уставшие, мы ужинаем, мы там, не знаю, смотрим телевизор да, или сидим в интернете, опять же, отдельно друг от друга, может быть, перебрасываемся несколькими фразами. Если мы посмотрим на объем времени, который мы проводим друг с другом, окажется, что в сутках этого не так много, да? этих часов, этих минут не так много. Выходные, опять же, заняты, скорее всего, какими-то делами у работающих людей: мы куда-то едем, мы что-то делаем. И в этом всем как будто наш контакт не успевает пройти на какую-то большую глубину. То есть наш контакт остается поверхностным. То есть мы друг с другом, друг с другом взаимодействуем, но взаимодействуем часто функционально. То есть, там, не знаю, ты мама, ты папа, ты жена, я муж. Это наши дети да и мы вот на каких-то функциональных таких вещах проскакиваем, да, не заглубляясь в контакт и с самими собой, не успевая задуматься, не успевая остановиться, жизнь идет идет вперед да, и мы как будто как белки в колесе бежим 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 и глубокого контакта не происходит. А в отпуске очень часто у нас начинают появляться такие кусочки времени, когда мы предоставлены сами себе. Когда я, может быть, на том же пляже, или я просто, может быть, лечу в самолете, или я, может быть, жду посадки в аэропорту, но у меня появляются куски времени, где я предоставлена сама себе. Современный человек пытается эти куски времени занять чем-то. Мы читаем или скроллим ленту в Инстаграм, или что-то слушаем, то есть мы пытаемся заполнить эти куски времени, но тем не менее этого свободного времени становится в отпуске больше. И те вопросы, внутренние вопросы, которые накапливались в течение жизни, в течение года, да, в течение недели, месяцев, и не находили ответа, да, просто потому что у нас не было времени на это они вдруг начинают всплывать. И часто это вопросы неудобные. Прежде всего, это вопросы к самим себе. Да? «А как я живу? Куда я живу? А сколько мне уже лет? А как я выгляжу? А удовлетворен ли я своей жизнью? Или удовлетворена ли я своей жизнью? А кто рядом со мной? Что это за человек?» И вдруг мы как будто входим в контакт с самими собой, более в глубокий контакт с самими собой, и как следствие входим в глубокий контакт со своей половиной. У тех пар, у которых рефлексия, да, такая парная рефлексия, то есть обсуждение их жизни, их отношений, это нормальная практика даже в текущей жизни. Да. Отпуск не становится таким, ну, дополнительной нагрузкой. То есть у них, наоборот, появляется больше времени, чтобы побыть вместе, обсудить что-то неторопливо, да, не спеша, может быть, побыть наедине с самими собой, наедине друг с другом, почувствовать, остановиться, да, заглянуть друг в друга, и тогда напряжения не возникают. Но у большинства из нас все-таки есть склонность избегать вот этого истинного глубинного контакта с самими собой и друг с другом. И если в обыденной жизни нам это удается то в отпуске, в изменившихся условиях, где не надо готовить, где не надо ходить на работу, вдруг мы оказываемся наедине с этими вопросами, да? встречаемся, сталкиваемся с этими вопросами, они вдруг поднимаются. И тогда вместо того, чтобы обратиться в глубину себя и задать эти вопросы к себе, мы начинаем задавать эти вопросы партнеру, да? а почему ты так выглядишь, а почему ты так себя ведешь, а кто ты такой вообще, да? а почему я с тобой живу, и что ты за человек такой. И вдруг вот эти внутренние нерешенные вопросы, неудовлетворенность да, какая-то, то о чем мы так долго избегали думать, вдруг приходят и встают перед нами. И тогда наш партнер, наша половина является тем человеком, на которого сливается вот это напряжение. На самом деле все то же самое происходит и в отношениях с детьми. Также в течение жизни, в обыденности мы не так много времени с детьми проводим, если это только, конечно, не маленькие детишки, и если они совсем ну, не находятся в младенчестве рядом с мамой. Дети в школе или дети в саду, и мы их не так часто видим, и наш... Контакт с ними часто тоже очень функциональный, а тут вдруг мы видим, что с нами живет вот этот молодой человек, да, или молодая девочка. И мы начинаем на них по-новому как-то смотреть и задаваться этими вопросами да, кто этот мой ребенок? И эти вопросы порой неудобные, и мы не видим на них ответа. И вот это напряжение, которое возникает, мы сливаем на близкого человека или сливаем на супруга или сливаем на ребенка. Это вторая причина возникновения конфликтов в отпуске. Третья причина заключается в том, что наш круг общения, привычный круг общения в обыденной жизни, он достаточно узок, он не широк. И опять же, мы как будто притерлись уже и к своим коллегам, и к своим друзьям, которые к нам приезжают, или мы к ним ходим, с которыми мы встречаемся периодически, и к своим соседям, и к своим родственникам. То есть в нашем круге не появляется новых людей. И это значит, что снаружи не приходит каких-то внешних новых раздражителей, с кем, например, мы могли бы себя сравнивать, или которые могли бы привносить новые идеи, или какие-то новые энергии, да, или какие-то новые вибрации да, в нашу жизнь. Но когда мы оказываемся в новом месте, в незнакомом месте, среди многих людей, часто места отдыха, да, отели большие, если это, конечно, не уединенное место, то там много людей, да, мы встречаем много людей. И мы с этими людьми начинаем входить в контакт. Так или иначе у нас начинается взаимодействие с этими людьми. Мы начинаем на них смотреть, они начинают смотреть на нас. И это создает дополнительную такую нагрузку на психику и на пару. Когда вдруг я начинаю сравнивать себя с другими женщинами, если я женщина, или своего мужа с другими мужчинами, если я мужчина. А, точнее, да, если я женщина, своего мужа с другими мужчинами. И я вдруг начинаю понимать, что... А как я вообще выгляжу на фоне других людей? Или какие эмоции у меня возникают к моему мужу? Или как выглядит и как звучит наша пара по сравнению с другими парами? Или как выглядят и насколько хорошо воспитаны мои дети по отношению к другим детям? То есть как будто у нас появляется много внешних раздражителей в виде других людей». И это снова вызывает внутреннее напряжение, внутреннее раздражение, которое мы начинаем сливать друг на друга. То есть вдруг мы начинаем видеть, что, может быть, все не так хорошо, как нам казалось. И вот это ощущение недовольства собой, ощущение недовольства друг с другом начинает прорываться в виде претензий, в виде недовольства, в виде какого-то скрытой смутной тревоги, может быть, в виде такого даже отчаяния, да, когда человек вдруг понимает, что с кем я живу, да? как я живу. Оказывается, могут люди жить как-то по-другому. И опять же, в других людях ведь мы видим то, что почему-то для нас важно, но мы этого, например, не имеем. Да? И тогда мы начинаем думать или завидовать, или грустить по поводу того, что «а у меня не так». И ставить такой очень большой акцент на этом. И это создает проблемы в наших отношениях. И таким образом, по всем этим причинам, отпуск становится настоящим испытанием для многих пар и для многих семей, и для родителей, и для детей. Что же делать для того, чтобы этого не происходило? Что же делать для того, чтобы мы могли наслаждаться отдыхом, а не ругаться друг с другом, да и не разводиться и не скандалить? Ну, Наверное, уже много идей вы почерпнули из того, что я сказала, потому что выход чаще всего там же, где и вход. И еще раз могу несколько таких акцентов добавить да, для того, чтобы суммировать все то, что проговорила уже выше или подразумевала выше. Ну, во-первых, очень важно для себя и для близких, для своих учитывать вот этот стресс переезда. Не возлагать каких-то больших надежд на отпуск: что вот мы сейчас приедем, и так все будет так прекрасно. Здесь у нас сейчас дома все так плохо, да, там, не знаю, уныло, серо, дождливо, а там будет солнце, будет море и будет счастье. Не всегда так, да, помнить о том, что любой переезд это стресс. Стресс для нас, стресс для детей. Чем меньше ребенок, тем больше стресс. И... Это надо учитывать, на это надо давать себе скидку, надо не требовать и не ждать от себя и от своих близких чего-то такого сверхъестественного, да, какого-то супер хорошего состояния или какого-то суперсчастья. Скорее всего, его не будет. Да, будет какая-то эйфория от прилета, да, от изменения состояния. Но по большому счету тот уровень счастья, который мы имеем, это и есть наш уровень счастья, вне зависимости от того, в каких условиях мы оказались. Да, то есть не накладывать на отпуск такие огромные ожидания, да, ожидания чуда, ожидания чего-то прекрасного и ожидания того, что это будет панацеей и решением всех наших проблем. Наоборот, это некий стресс, и надо давать себе на это скидку. Это первый момент. Второй момент, конечно, заключается в том, что если мы стремимся к искренним отношениям, а часто скандалы да, и конфликты в отпуске связаны с тем, что мне кажется, что мои отношения как раз не искренние, в них мало близости, в них мало любви, меня не любят или я не люблю, то этим надо заниматься заранее. Да, то есть весь год предшествующий отпуску каждую неделю или каждый день находить время для того, чтобы просто побыть самим собой, просто побыть со своей половиной, просто, просто побыть с каждым из детей, выбирать для себя это время для того, чтобы просто соприкоснуться душами. Когда мы не решаем каких-то глобальных вопросов, когда мы не предъявляем друг другу претензии, мы просто прислушиваемся к самим себе, прислушиваемся друг к друг другу и пытаемся ощутить, в каком мы состоянии находимся. Да? Это называется «сверить часы». И все глубже и глубже углубляться в вот эти, в эти свои состояния. Все больше и больше быть в контакте с собой, давать возможность себе побыть в тишине. Может быть в одиночестве, да, без наушников, без телефона, погулять да, хотя бы 20 минут и послушать себя. Может быть полежать в ванне и э, прислушаться к себе. И вот в таком состоянии, да если я начинаю прислушиваться к себе, то я могу прислушиваться и к партнеру. И тогда у меня может состояться э, такая неторопливая беседа, да, когда просто муж, не знаю, ужинает, а я могу просто с ним рядом посидеть и просто побыть вместе. Даже если у нас маленький ребенок, даже если у нас много хлопот, мы все равно можем выделить такое время, когда мы просто находимся друг с другом. И тогда, когда мы приезжаем в отпуск, эти возможности открываются для нас с новой силой. Тогда мы начинаем использовать вот это время вместе для того, чтобы углубить этот контакт. И, наконец, вот этот момент сравнения себя с другими людьми, момент взаимодействия с другими людьми, мы также, используя эту информацию, которую я сегодня дала, можем использовать для самопознания, для познания себя и своей пары. Если, например, кто-то меня зацепил то мне очень важно задать себе вопрос, да, почему я смотрю на этих людей, посмотрю, почему я смотрю на эту женщину или на этого мужчину, что в ней такого, что, может быть, я бы хотела иметь, но не имею, да, и что я могу сделать для того, чтобы так выглядеть да, или так звучать, или так себя вести. То есть превратить вот это внимание в... к другим людям — в такой конструктивный обмен энергиями, когда я начинаю просто учиться у разных людей, которые есть. Люди разного возраста, люди разного социального положения, люди разного ну, семейного статуса. Да, есть пары там, без детей, есть пары с детьми. И я могу у каждого чему-то научиться и что-то для себя подметить и, может быть, со временем привнести в свою пару, в свои отношения, если это мне нужно». Друзья, я надеюсь, что этот разговор про конфликты в отпуске был вам полезен, что вы сможете в следующий раз, когда вы едете в отпуск, вспомнить о них, может быть, переслушать их. А может быть, вы сейчас собираетесь в отпуск, а может быть, вы не собираетесь в отпуск, но вы хотите к нему подготовиться заранее. И я надеюсь, что эта информация будет полезна вам для того, чтобы улучшить ваши отношения и чувствовать себя в отпуске классно. Желаю вам приятного времяпрепровождения с вашими любимыми и дома, и в поездках. Елена Гундорова о психологии отношений.